1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier in der guten Stube im Institut für Fortgeschrittene, Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien, das Konservative, meine Damen und Herren, das ist ja das eigentlich Progressive, denn der Konservative vergöttert nicht das Neue, einfach weil es nur neu ist, sondern er versucht immer wieder die Spreu vom Weizen zu trennen und dann hoffentlich nicht die Spreu zu erzählen, sondern den Weizen zu erkennen. Das ist Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig. Kritisch, selbstverständlich, gut gelaunt. Heute erst recht am Freitag, schweizerische Ausgabe, Freitag, den 9. Dezember 2022. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es euphorisiert mich, es begeistert mich, dass ich diese Sendung für Sie mit Ihnen auch machen darf. Darum bin ich auch nach wenig Schlaf hervorragend ausgeschlafen und gut disponiert, zumindest im subjektiven Empfinden. Ich weiß ja nicht, wie das bei Ihnen dann jeweils rüber kommt, aber das persönliche Gefühl hier, vor dieser Kamera zu sitzen, es wird immer besser. Man gewöhnt sich auch langsam daran, hier mit diesem stummen Freund in einen Dialog, Entschuldigung, in einen Monolog zu treten. Ich freue mich wirklich, dass Sie dabei sind. Ich wünsche Ihnen jetzt schon einen wunderbaren dritten Advent. genießen Sie diese Zeit bei Kerzenlicht, im Beisein Ihrer Familie, Ihrer Nächsten oder wo Sie auch immer sind und gönnen Sie sich auch die eine oder andere Süßigkeit, das gehört einfach dazu, die Gutzli. Man äh, kann ja dann wieder im Neujahr, im Januar hier auf lebensweltliche Askese schalten. Vielen herzlichen Dank. Ich bekomme so viele Anregungen und Zusendungen. Das hier ist ein Geschenk aus meiner Redaktion. Das ist ein äh, das ist ein Tim, Tim und Struppi als Kerze. Sieht etwas jadeartig asiatisch aus, ist aber ein Tim und Struppi der einen Ehrenplatz hier auf dem gegenüberliegenden Bürotisch hat. Ich bin ja hier umgeben von Büchergestellen und äh, sehr schönen äh, literarischen und auch Sachbuchwerken. Ich kann das Ihnen jetzt nicht zeigen, aber hier fühle ich mich wohl. Zweite großartige Nachricht, Adventskalender, heute Türchen Nummer 9. Ich erteile Ihnen die offizielle Bewilligung. Auch ist jetzt der Fall, dass Sie äh, entsprechend die theologischen Ausführungen von Gottfried Locher sich anhören können. Es bringt gar nichts, wenn Sie das vorher aufmachen. Das ist ja ein Zusammenspiel zwischen diesem analogen Kalender der Bibel mit ihren ewigen Weisheiten und der digitalen Welt. Wir verschalten das alles hier in der Hoffnung, dass wir Ihnen auch diese unsterblichen Bibelschätze diese Bibelweisheiten bringen können. Und Gottfried Locher ist sozusagen der Lord-Siegel-Bewahrer des theologischen Denkens. Er hat ja Unglaubliche Erfahrung auch als Prediger, als Pfarrer in Berner Münster international. Er kennt die anglikanische Kirche, er ist auch kein Gegner der Katholiken. Er kommt aus einer ganz bedeutenden Theologenfamilie. Sein Großvater hat ein Standardwerk über Zwingli geschrieben. Aber ich sage Ihnen, er ist kein Zwingli, er ist keiner, der da mit dem Schwert und dieser äh, absoluten, gefriergetrockneten protestantisch-orthodoxen Art und Weise Auftritt, sondern er hat eben auch ein äh, Gespür und auch ein Herz für andere Konfessionen, vor allem auch für die katholische Konfession. Und ich bin ja doppelt äh, gemoppelt aufgewachsen in dieser Hinsicht. Vater Katholik, Mutter Protestantin, Großvater wollte vom lieben Gott nichts mehr wissen, da er den Krieg, den Zweiten Weltkrieg noch hautnah erlebt hat. Und so ist bei mir ein interessantes Gemisch aus theologischen Einflüssen entstanden. Und äh, ich beschäftige mich ja da und äh, dilettiere auch gelegentlich in diesem Feld. Ja, das große Thema, meine Damen und Herren, in der Schweiz, ist ja äh, die Departementsverteilung, die Neuwahl, die Nachbeben der Bundesratswahl. Allerdings, ich rufe in Erinnerung, was der abtretende Finanzminister Ueli Maurer in seiner brillanten, spontanen Grundsatzrede gesagt hat. Ich nehme an, es war eine Grundsatzrede, eine spontane, nicht eine antrainierte von Boris Johnson sagte man ja dem früheren britischen Premier, er habe alles bis zum Stottern und zum Versprechen ähm, eingestudiert, aber es habe dann so gewirkt, wie wenn das alles im Moment passiert. Mein Eindruck ist, wie da Uli Maurer am Mittwoch gazellenhaft ans Rednerpult gesprungen ist, sichtlich befreit von den Zentnerlasten seines Amts. Man muss ja jeden neu gewählten Bundesrat nicht gratulieren, sondern kondolieren, denn er begibt sich in ein komplett fremdgesteuertes, äh, ferngesteuertes Leben. Da wirst du von A bis Z durchkontrolliert und bist äh, 100% eingespannt in einer Mühle von Sitzungen und Pflichtterminen und so weiter. Und äh, deshalb äh, ist das auch ein großer Rucksack, den man da anzieht. Und man hat gemerkt bei Uli Maurer, dass er diesen Rucksack äh, abgelegt hat. Und dann ist wie die Schwerkraft äh, von ihm weggefallen. Also wie in ähm, auf dem Mond konnte er da plötzlich mit einem Satz weiter springen, Uli Maurer, und der hat eben den wesentlichen Satz gesagt. Die Bundesräte sind eine Fußnote unserer Geschichte. Das ist für mich der Satz des Jahres. Die Bundesräte sind uns, sind eine Fußnote in unserer Geschichte. Etwas verknittert haben die Kollegen da aus ihrer Wäsche geschaut, als er das so in den Nationalratssaal gesagt hat. Denn ein Bundesrat selbstverständlich ist natürlich eine Person, die 150 Prozent erfüllt ist vom Glauben an die eigene Bedeutsamkeit. Umso heilsamer ist es, wenn da einer daherkommt, einer, der übrigens systematisch unterschätzt worden ist auf allen Stufen seines Lebenswegs, wenn da einer kommt, nach übereinstimmender Auffassung einen sehr guten Job gemacht hat als Bundesrat, wenn er da diesen etwas ungeschminkten Spiegel da, diesem äh, politischen Eitelkeitenkabinett vorhält. Nun also die Departementsverteilungen immer vor dem Hintergrund, dass die Bundesräte eine Fußnote der Geschichte sind. Wir wollen das nicht überschätzen, aber trotzdem interessant. Diese Verteilung der Zuständigkeiten kann meines Erachtens, ich bin da zu einer gewissen Zuversichtlichkeit neigend, ich bin immer etwas überoptimistisch, auch im Beurteilen des Politischen, vielleicht auch deshalb, weil der Negativismus in den Medien überwiegt. Für mich ist diese Sitzung, auch die Zeit, die da in Anspruch genommen wurde, um die Departemente zu verteilen. Das ist für mich, jetzt rein gefühlsmäßig und von allem, was ich da aufschnappe und erfahre, eine gute Sache. Ich glaube, das ist Ausdruck der Tatsache, dass das hier passiert in diesem neu zusammengesetzten Bundesrat, was ich hoffnungsfroh bereits quasi als Möglichkeit einmal skizziert habe, nämlich dass das Teamdenken, der Teamgedanke, das Zusammenspiel und auch die Offenheit des Gremiums, dass die durch die beiden Neuen verbessert worden ist. Wir haben also einen vielleicht nicht mehr so widersporstig besetzten Bundesrat. Albert Rösti ist ein... Ähm anschmiegsamerer Politiker als Ueli Maurer, der dann auch mal mit einer ziemlichen Blutgrätsche da den Gottesdienst stören konnte, was sehr viele Leute in den letzten Jahren, inklusive ich, als wohltuend empfunden haben. Albert Rösti ist einer, der mit seinem spitzbübischen Lächeln, einfach, dem kann man nichts übel nehmen, der ist rein schon Auftritt her, fürchtet man sich nicht vor ihm. Ist übrigens auch eine äh, Qualität, die man generell äh, mit Bundesräten auf der bürgerlichen Seite in Verbindung bringt. Die Linken bringen eher ihre Scharfmacher da in den Bundesrat hinein, aber bei den Bürgerlichen, da musst du eher etwas, die Domestizierten da, die Zamen nach vorne bringen mit den anderen, die haben gar keine Chance. Aber die Linken, die können da irgendwie mehr mit sogenannten Hardlinern auftrumpfen. Wie auch immer, Albert Rösti möglicherweise, vielleicht täusche ich mich, nicht diese Widerstandskraft, dieses, diese Kraft des Gegensteuerns, eines Ueli Maurer, deshalb vielleicht etwas harmonischer, aber auf der anderen Seite Simonetta Somaruga ist nicht da, die Frau, die um sich herum oftmals die Atmosphäre einer antarktischen Eiswüste verbreitete, wo man jetzt nicht unbedingt den absoluten Drang verspürt hat, mit ihr in eine angeregte Diskussion einzusteigen. Vielleicht war das auch nur bei mir der Fall, dass ich mir da jeweils die eine oder andere Frostbeule geholt habe, wenn ich mich mit Frau Bundesräte in Somaruga unterhalten habe, mit Rösti und Elisabeth Bohm-Schneider, die gegen den Willen ihrer eigenen Partei in dieses Gremium gewählt worden ist, weil sich eben die Parteileitung der SP verzockt hat. Ich habe den Eindruck, das könnte noch eine Chance sein für ein besseres Teamwork, für ein besseres Zusammenspiel, zumindest diese Frohnaturen, diese auch etwas Pulswärmerhaften Politiker, die eine gute Stimmung verbreiten, auch etwas chaotisch äh, gelegentlich da auftreten, aber durchaus natürlich äh, ihre Leistungsausweise im Hintergrund haben. Ich bilde mir ein, ich stelle mir vor, dass da das Zusammenwirken besser funktioniert, damit auch die bessere Debattenqualität und hoffentlich auch die bessere Entscheidungsqualität. Jetzt allerdings sieht man, und das ist bemerkenswert, die Bürgerlichen hier, die vier, haben schon länger zusammen äh, diskutiert, um diese Departementsverteilung im Sinne vielleicht etwas der Bürgerlichen mit der Rechtsmehrheit zu beeinflussen. Das zumindest äh, lese ich aus den ganzen Entwicklungen heraus. Denn Albert Rösti, der Energiepolitiker, übernimmt jetzt just dieses Uwek, dieses Umwelt, Energie- und Verkehrsdepartement, das ist eine ganz grosse Baustelle, ein Trümmerhaufen, zuletzt in linker Hand, davor in der Hand von Doris Leuthardt, die von Atom-Doris zur grünen Doris mutierte in atemberaubendster Geschwindigkeit. Jetzt Albert Rösti kann dort beweisen, dass er als Vertreter einer bürgerlich-marktwirtschaftlichen Orientierung eben dieses Hauptziel des Bundesrates, eine sichere und bezahlbare Energieversorgung zu gewährleisten, dass er dieses Ziel voranbringen kann, dass er vielleicht auch einen Stromgeneral, wir haben ja schon eine Art Stromgeneral, einen Verantwortlichen, der da auf sachlicher, nicht ideologischer Grundlage die ähm, Optionen ausarbeitet, dass er das nach vorne bringen kann. Die äh, Kollegin, die neu gewählte, Elisabeth Bohm-Schneider, sie geht ins äh, Justizdepartement, sie übernimmt von Karin Keller-Sutter, die von Ueli Maurer das Finanzdepartement übernimmt... Da wird jetzt eine ausgesprochene linke Politikerin der offenen Grenzen sozusagen in den Eiskübel hineingestürzt, sozusagen die disziplinierende Kraft der Wirklichkeit. Wir sind da sehr gespannt, welche Akzente die Jurassierin, die, Jurassierin, die im breiteren Bundeshausmilieu noch nicht so große Pflöcke eingeschlagen hat, auch noch nicht so bekannt ist aus dem... Ständerat hört man, sie sei jetzt nicht unbedingt der absolute Laserstrahl, der da aufgetaucht sei, ähm, politisch die Supernova, aber wir werden sehen, was da passiert. Das ist ja das Gute, dass eben in einer Kolleg Kollegialregierung eben nicht die extremen, äh, Entschuldigung, ideologischen Ausschläge und Egotrips möglich sind. Das in aller Regel findet dort nicht ähm, statt. Dieses Departements-Arrangement spricht etwas äh, die ähm, Sprache der bürgerlichen Verständigung. Ganz schnell, ich habe hier einen... Äh, <coughs> Entschuldigung. Im Hals etwas. Kein Doping. Hey, it's
0: Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, IF, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
1: Also diese Departementsverteilung schlank durchgegangen mit Röstis Wunschdepartement. Dann auch Alain Berse, interessant. Der Bundespräsident, der eine ganz große Schlappe eingefangen hat, ein miserables Resultat. 140 Stimmen nur, das ist fast schon ein Misstrauensvotum an Alain Berse und ich höre innerhalb der SP, dass seine Aktien da massiv ähm, gesunken sind. Also das läuft etwas darauf hinaus, dass man nach diesem Präsidialjahr Alain Berse von Seiten der SP nahelegen wird, dass er äh, sein Posten, sein Amt aufgeben wird, damit die SP hier wieder einen Deutschschweizer nach vorne bringen kann. Das sind etwas die Zukunftsszenarien. Berse wollte wechseln, er wollte raus aus dem Innendepartement, wo er sich an verschiedenen Fronten festgefahren hat. Das ist ihm nicht gelungen und das ist der Ausdruck eines Autoritätsverlusts, nachdem er sonnenkönigartig über Wasser äh, zu gehen schien, da hochgejubelt und hochgehoben, ähm, dauerparfümiert von einer Sympathiewolke der Medien, die ihm treu ergeben zu Füßen lagen, vor allem die Medien des Ringier-Verlags, ist er nun wieder in der harten Prosa einer neuen bundesrätlichen Realität angelangt und eben dieses Resultat bildete sozusagen den Anfang eines Autoritätsverlusts, da, da läuft jetzt die Uhr, alle Berse ganz klar angezählt. Guy Parmelin, der etwas stille SVPler im Bundesrat, ist auf seinem Wirtschaftsdepartement geblieben. Da keine ähm, Veränderungen, auch Viola Amherd. Sie ist weiterhin Wehrministerin. Aber die Rochard und das, was wir jetzt gesehen haben, das zeugt davon, dass hier die Bürgerlichen sich verständigt haben, die FDP und die svp und vielleicht irre ich mich ja im Positiven, aber man darf sich auch mal im Positiven irren. Ich attestiere diesem Bundesrat ein gegenüber dem letzten Bundesrat verbessertes Gesprächsklima. Und da ist auch wichtig, dass eben Elisabeth Baum-Schneider dabei ist. Eine Eva Herzog hatte auch etwas diese Eisbergqualitäten einer Simonetta Somaruga. Darum äh, wollte man ja auch von Seiten der SP sie unbedingt im Bundesrat haben, weil sie auch äh, mit der Stahlseite politisiert, weil sie ihre Sachen durchsetzen kann. Und die SP ist im Moment, das höre ich auch aus denen, die da ihre Präsentationen gemacht haben in den Hearings des Bundesrates. Die SP, die sozialdemokratische Partei, ist momentan in der Schweiz mit Abstand die humorloseste Partei. Und sie ist auch etwas äh, verärgert, äh, gefrustet. Das sieht man am Verhalten der äh, prominenten Exponentin Jacqueline Badran, der Zürcher Nationalrätin die Albert Rösti mit der Comicfigur Alfred E. Neumann verglichen hat. Ja, das ist so einer ihrer typischen Ausraster. Ähm, sie ist ja eine der äh, ungehobelsten Politikerinnen unter der Bundeshauskuppel. Wenn sie in der SVP wäre, hätten sie die Medien schon längst äh, zum Abschuss freigegeben, geradezu aus dem Verkehr gezogen. Und weil sie eben bei der SP ist, kann sie sich da alle möglichen Umflätigkeiten erlauben. Und Frau Badran rotzt immer so dahin, wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist, ist wenn sie nicht im element ist vielleicht ist das teil ihres ganzen persönlichen ego marketings ich weiß nicht auf jeden fall diese ausfälligkeiten zeigen dass bei der sp der haussegen schief hängt dass da etwas nicht mehr so im lot ist dann daniel Josic. Der Mann, der immerhin 58 Stimmen bekommen hat, da der Sprengkandidat in eigener Sache, der sich selber zum Kandidaten erklärt hat, der sich selber gekürt hat, der sich selber verkauft hat, der geglüht hat sozusagen vor den äh, Möglichkeiten und Perspektiven einer allfälligen Bundesratswahl und der dann gleich darauf verglühte, wie Samuel Tanner in einem sehr schön geschriebenen Artikel in der NZZ darlegte. Wenn man jetzt auf die Medien abstellt, da ist Daniel Josic offensichtlich äh, geschwächt aus dem Ganzen äh, herausgegangen, ab sofort ein No-Go für den Bundesrat, wobei solche Aussagen die haben eine nicht allzu lange Halbwertszeit. Ich kann mich erinnern, als einmal Christoph Blocher für den Bundesrat kandidierte, hat er auch wenige Stimmen bekommen und man sagte, jetzt ist er endgültig vorbei, hat er sich, da ist er zerschellt an einer Wand der Ablehnung und dann ein paar Jahre später ist er dann tatsächlich zum Bundesrat gewählt worden. Also in der Politik kann das Wetter immer schnell ändern, meine Damen und Herren. Granit Jacka! Auch bei ihm tickt die Uhr ein Auslaufmodell, er hat sich endgültig unmöglich gemacht, glaube ich, durch diesen entmenschten Auftritt gegen Serbien, bei allem Verständnis. Ist mir vollkommen klar, dass die Familie Czaka traumatisiert ist durch diesen Jugoslawienkrieg. Ich habe gehört, dass der Vater Czaka offensichtlich in serbischen Folterlagern äh, drin war. Das äh, wurde mir erzählt. Ich kann mir wirklich hier ein Bild machen, dass das fürchterlich gewesen sein muss, selbstverständlich. Aber, und jetzt kommt das große Aber... Ja, wenn Sie Schweizer Bürger sind, da sind Sie eben Schweizer Bürger, dann müssen Sie auch die Traumata Ihrer Vergangenheit oder Ihrer anderen Nationalität ablegen. Und wenn Sie das nicht können, wenn Sie sozusagen den Sport als Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln betrachten, ja, dann müssen Sie vielleicht die Feldzeichen oder die Armeeuniform einer anderen Mannschaft anziehen. Dann müsste vielleicht ein Granitschaka für den Kosovo spielen, wo man mehr Verständnis aufbringt für dieses Verhalten, aber sicher nicht für die Schweiz. Er hat sich als unfähig und auch als nicht geeignet für diese Captain-Würde erwiesen, aber unfähig sind auch seine Vorgesetzten, die das einfach zulassen, die das auch nicht kritisieren. Und jetzt ist Sascha Rufer, da der eloquente auch zu einer gewissen barocken Überausführlichkeit neigt, Sportreporter und Chefkommentator des Schweizer Fernsehens, der da das Eis gebrochen hat und wiederholt, was ich hier schon seit längerem sage, dass nämlich ähm, ein Captain Chaka äh, nicht, äh, keine Zukunft hat. Und das ist jetzt natürlich in den Boulevardmedien der ganz große Renner, diese Aussage. Ähm, ja, offensichtlich sickert jetzt diese Einsicht in den Mainstream durch. Sie erinnern sich vor ein paar Jahren Fußball-WM in Russland mit den Doppeladlern, damals Schweiz gegen Serbien, die Doppelkopfadler, nicht war das Nationalwappen von Kosovo, haben sie gemacht, damals nach ihren Toren. Ich habe das in der Weltwoche sehr stark angeprangert, auch in Fernsehsendungen dagegen geredet. Das geht einfach nicht wenn man ein Schweizer Nationaldress anhat. Man hat alles damals, äh, man hat das kritisiert, man hat gesagt, ja Köppel, was soll das und so weiter. Kurz darauf hat dann die Nationalmannschaftsleitung gesagt, äh, ja doch, wir müssen, das war nicht gut, wir müssen schauen, dass das wieder besser wird. Aber die haben vielleicht etwas daraus gelernt, aber sie machen einfach nichts damit. Dann diese skurrile Razzia gegen die Reichsbürger in Deutschland die auch eine Grossinszenierung der Medien war. Sie haben davon vielleicht gehört, ich habe es in der internationalen Ausgabe angesprochen, wird das auch in der heutigen internationalen Ausgabe noch ähm, tun. Diese Reichsbürger eine Gruppe aus meiner Sicht von Spinnern, ohne jede politische Relevanz. Jetzt wird hier behauptet, ich kenne natürlich die Details nicht, vielleicht stimmt es auch, was Sie sagen, die hätten da Waffenarsenale angelegt und ein Prinz habe da die Staatsgeschäfte dann übernehmen wollen. Das wird jetzt von den Behörden, Verfassungsschutz und Innenministerium als die ganz große Bedrohung von rechts dargestellt. Ich stelle einfach fest, sowohl in deutschen Medien, auch in Schweizer Medien werden da doch ziemlich vernehmliche Fragezeichen gesetzt, eben eine Inszenierung, man äußert den Verdacht, das ist ein Ablenkungsmanöver gegen diese Migrationsprobleme, die die Innenministerin hat, jetzt auch mit diesen Mordfällen da in Baden-Württemberg, beziehungsweise diesem Mordfall, den Messerstechereien eines Eritreers, davon wolle man ablenken, ob so explizit äh, läuft, weiß ich nicht. Aber was auch durchkommt, und das ist dann in den deutschen Medien wieder sichtbar und in der Politik, man versucht jetzt diesen Fall zu instrumentalisieren, um die AfD fertig zu machen. Also die wird jetzt angegriffen aufs Fürchterlichste und man versucht jetzt mit diesen Reichsbürgerspinnen, sozusagen all diesen, diesen, diesen Verfolgungs- und auch Ausgrenzungs- und Überwachungsapparat zu rechtfertigen gegen die AfD, der man da die demokratische Gesinnung Abspricht, wie Sie meine Damen und Herren, man kann immer irgendetwas behaupten und im Gesinnungsmäßigen erzählen. Ich halte mich an meine persönlichen Eindrücke, ich halte mich auch an die Leseeindrücke, wenn ich solche Parteiprogramme anschaue, wenn ich die Exponenten kenne, die Führenden, die da vorne dabei sind, da kann ich Ihnen sagen, die AfD ist jetzt einfach eine hundertprozentig demokratische Partei, die ist sogar noch demokratischer als die anderen Parteien, weil die AfD die einzige ist in Deutschland, die sich für die direkte Demokratie einsetzt. Ist Im Grunde eine Willy-Brandt-Partei, mehr Demokratie wagen, ja, mehr direkt Demokratie wagen, auch neutrale ähm, Gedanken kommen da rein, aber das wird offensichtlich im deutschen Establishment als derartige Bedrohung dieses äh, Kartells, dieser, dieser Käseglockengemeinschaft, da, die die Macht äh, in äh, trauter äh, Einhelligkeit bis jetzt unter sich da aufteilte, wird als derartige Bedrohung empfunden, dass man da jetzt wirklich mit allen Kanonen drauf schießt hat in der Regel nicht funktioniert. Parteien werden, wenn sie dermaßen angegriffen werden, nach unsachlich, werden sie eher stärker als schwächer. Dann Quellen. Asia Times meldet, die ukrainischen Raketen auf russisches Territorium seien von amerikanischen Radars gestützt äh, und gelenkt worden. Der amerikanische Außenminister Anthony Blinken streitet das ab, aber meine Damen und Herren, meine, die Sache ist ja sonnenklar, natürlich führt die NATO in der Ukraine einen Stellvertreterkrieg. Das ist ja offensichtlich, die benutzen auch die Ukraine als Vorschlaghammer gegen Russland, um diese Ukraine den Russen endgültig abzuzwacken, den Einfluss der Russen auf die Ukraine zurückzufahren und damit den Plan von Zbigniew Brzezinski, dem legendären Sicherheitsberater, zu realisieren, der gesagt hat, wenn du den Russen die Ukraine abzwackst, dann sind sie keine Supermacht, keine Großmacht mehr, dann sind sie eine Regionalmacht und werden sie da zurückgestoßen in die zentralasiatischen Kampfzonen und auch stärker nach China gedrückt und können dann vielleicht mal als Juniorpartner der NATO im neuen kalten Krieg gegen China eingebaut werden. Nur die Russen, ja. Das größte Land der Welt mit Rohstoffreserven. Ich weiß nicht, ob sich die einfach wie so ein, eine Spielfigur aufs Mensch ärgere dich nicht, so wie ein Töckel da einfach herumschieben lassen. Ich glaube, die sind da nicht wirklich einverstanden mit dieser Geopolitik. Aber es zeigt halt einfach auch die ganz brandgefährliche Dimension dieses Konflikts, meine Damen und Herren. Ich meine, dass die Ukrainer sind nicht zu bremsen. Und wenn es die Amerikaner noch helfen mit dem Radar, wie hier die Asia Times meldet, russische Ziele in Russland anzugreifen. weil Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Was bezwecken die eigentlich? Wollen die die Russen so weit provozieren, dass die dann losschlagen, dass sie dann wirklich mal Putin, äh, die im verfassungsmäßig verfassungsmäßig zustehende des macht mit dem Einsatz von Atomraketen, dass er das macht? Will man ihn jetzt noch so weit provozieren? Also diese Eskalationsdynamik, meine Damen und Herren, ist schlecht. Ich bekomme manchmal Zuschriften, die sagen, ja mit dieser Kritik rechtfertigen sie Putin, Herr Köppel, da rechtfertigen Sie diesen fürchterlichen Angriffskrieg. Dummes Zeug, hat doch überhaupt nichts mit dem zu tun. Ich sage, wir müssen zurück zum Frieden und wenn du einen stabilen Frieden willst, dann musst du alle Interessen berücksichtigen, auch die russischen, ob einem das passt oder nicht. Alles andere ist ein totalitärer äh, Dominanzanspruch, ist ein, äh, ein, ein Absolutheitsanspruch, Wahn, der sich da ausbreitet, dass nur die eigenen Interessen äh, zur Geltung kommen dürfen und die anderen müssen da sozusagen bedingungslos kapitulieren, das ist doch nicht ist völlig nicht angemessen der jetzigen Situation. Wladimir Putin hat übrigens eine Fehleinschätzung äh, zugegeben, das ließ, lese ich auf dem Portal Global Bridge, Putin gesteht, eine eigene Fehleinschätzung 1, sein Vertrauen in die Beteiligten von Minsk 2 im Jahr 2015. Nicht zum ersten Mal übernimmt Global Bridge eine Analyse äh, des in Moskau ansässigen Politologen Dimitri Tremin, der nicht nur die geopolitische Beziehung Russlands zum Westen, sondern auch die Beziehung Russlands zu jenen Ländern genau beobachtet, die nicht zum Westen gehören. Das finde ich verdienstvoll, dass man eben auch diese russischen Stimmen einholt, was ja unsere Medien nicht machen. Und da geht eben hervor, dass Putin sagt, er habe sich getäuscht, er hätte geglaubt, dass diese Minsker Abkommen auch eingehalten werden. Gut, die Ukrainer werfen ihm vor, er habe das absichtlich nicht eingehalten. Man wirft sich gegenseitig das Gleiche vor. Allerdings gibt es ja auch die Aussage des früheren ukrainischen Präsidenten, äh, Peter, äh, Petro Poroschenko, den Schokoladenkönig, der hat ja gesagt, wir haben Minsk nur unterschrieben, um Zeit zu gewinnen für unsere Armee, weil damals die ukrainische Armee keine Chance gegen die russische hatte. Die Russen haben dann aufgehört mit Minsk, hat man sie äh, sozusagen zu einer, einem Verhandlungstisch gebracht und Poroschenko hat ja dann gesagt, ja, nein, wir haben das nur gemacht, um Zeit zu gewinnen. Korrigendum, Korrigendum, ich habe gesagt, Xi Jinping habe Saudi-Arabien besucht. Das ist nicht richtig. Er ist immer noch in Saudi-Arabien. Das heißt, da werden entsprechend die Fäden gezogen, um eine Neujustierung vielleicht auch der saudi-arabischen Erdölreserven im geopolitischen Monopoly herbeizuführen. Meine Damen und Herren, mit dieser. Äh, Fehler Mit diesem Fehlereingeständnis und diesem Korrigendum verabschiede ich mich für heute. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie dabei gewesen sind mit äh, Tim Tintin, mit unserem Adventskalender. Ich danke Ihnen für alles, was Sie äh, für diese Sendung auch tun, indem Sie sich kritisch, aber auch mit Anregungen damit auseinandersetzen. Ich möchte Sie ermuntern, machen Sie das weiter. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe hier nicht einen riesigen Mitarbeiterstab. Kollegen helfen mir gelegentlich, sind da dabei, da kommt mal ein Zustupf, da mal eine Themenidee, aber auch aus Ihrem Kreis erhalte ich so viele interessante Impulse. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sie sind der große Think Tank, der immer größer werdende Think Tank von Weltwoche Daily. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine wunderschöne Adventszeit. Genießen Sie sie. Es ist eine etwas Traumzeit, eine romantische Zeit, auch in der sich Beschleunigung und Entschleunigung wild durcheinanderwirbeln und abwechseln ineinander übergehen. Ich genieße das, im Januar muss man ja dann die, die Kugel wieder über den Hügel rollen wie Sisyphus. aber in dieser winterlichen, in dieser jetzt auch kälter werdenden Zeit, über die wir uns nur bedingt freuen können aufgrund dieser Dummheiten da der Energiepolitik. Ja, genießen Sie diese Zeit, gönnen Sie sich etwas, tauchen Sie auch ein in die Kontemplation und äh, bleiben Sie uns gewogen, senden Sie uns äh, Ihre Themenideen, unsere Anregungen, ich kann nicht alles übernehmen, aber äh, ich versuche wirklich so viel wie möglich hier zu sichten und einzubauen. Ganz, ganz herzlichen Dank, alles Gute, ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns dann hoffentlich am Montag wieder.